0: Hoi allemaal, mijn naam is Yvonne Aaldering en als vitaliteitscoach voor bedrijven deel ik graag tips met betrekking tot een gezonde leefstijl en vitaliteit op de werkvloer. Nou, wil je meer over mij weten, kan je ook altijd even kijken op mijn website www.ivofit.nl of op mijn YouTube kanaal of op mijn podcast kanaal of via LinkedIn. Maar um, ik wens je in ieder geval veel uh, luisterplezier, want vandaag heb ik uh, weer een uh, thema wat eigenlijk heel erg actueel is. Ik ga het namelijk hebben over uh, ziekteverzuim en um, ook hoe je ziekteverzuim kan gaan herkennen. Want um, ja, op dit moment is in veel branches is het ziekteverzuim is echt sky high. He, de verzuimpremies die uh, reizen de pan uit. En um, ja, door dit forse stijging van het ziekteverzuim zie je dus ook eigenlijk dat, um, ja, en, en dat geldt dan echt voor allerlei sectoren en bedrijven. Maar als je heel goed oplet, dan kan je in veel gevallen kan je dat ziekteverzuim kan je ook zien aankomen of voorkomen. Nou, en daar wil ik het eigenlijk vandaag over hebben. Welke signalen zijn er nou? Um, waarbij je al kan zien dat een werknemer dreigt uit te vallen. Nou, ik heb ze hier al, ik heb ze al een beetje opgesomd. Nou, nummer één is uh, het afnemende werkplezier. He, is een werknemer nog wel happy? Want werkplezier is eigenlijk het belangrijkste medicijn tegen ziekteverzuim. Want iemand die plezier in zijn werk heeft, eh, die zal zich minder snel ziek melden. Dus let daarom op gedragsveranderingen. He, als je ziet dat iemand bijvoorbeeld steeds vaker uh, wat korter af is, of misschien heel cynisch is, of misschien wel angstig, of wat prikkelbaarder he, tegen collega's of zijn omgeving, of tegen klanten. Of je merkt juist dat iemand wat stiller wordt en wat meer teruggetrokken. He, en het moet dan vaak echt een, een verandering zijn ten opzichte van daarvoor. Of je ziet dat iemand heel besluiteloos wordt... want dat geeft vaak aan dat mensen minder goed in hun vel zitten... Hè, dat het niet lekker loopt. Maar je kan soms ook aan uiterlijke kenmerken... kan je zien ja, dat iemand verminderd werkplezier heeft. En waar kan je dan op letten? Hè? Nou, dan zie je bijvoorbeeld dat iemand uh, wat vermoeider oogt. Hè, of dat hij futloos is... Of dat hij wat slordiger wordt in zijn werk of ook misschien wel in hoe die zich kleedt Of dat iemand wat meer afwezig is. He, iemand zijn hoofd zit heel erg vol. Of het is heel erg druk, iemand ervaart druk. Nou dat zijn eigenlijk allemaal signalen waaruit je kan afleiden ja, dat er gewoon wat minder werkplezier is. He, maar wat bijvoorbeeld ook een teken kan zijn is dat iemand vaker te laat komt. He, um, ja, dat is vaak ook een teken aan de wand. He, en afnemend werkplezier en de bijbehorende signalen... die kunnen echt samenhangen met um, ja, dit, dit soort signalen die ik net vernoemde. Um, de tweede uh, oorzaak kan zijn een conflict met een collega. Kijk, een conflict, conflict op het werk... He, dat kan echt een oorzaak zijn van regelmatig kort verzuim, maar uiteindelijk zelfs van langdurig verzuim. En let dan vooral heel goed op de volgende signalen he, en probeer die op tijd in de kiem te smoren. He, probeer er op tijd bij te zijn, zodat je het de kop kan indrukken of dat je het kan um, ja, verbeteren. Nou, en waar kan je dan aan denken? Aan pesten. He, als iemand het gevoel heeft dat hij gepest wordt. Of je ziet het gebeuren, hè, dat kan ook. Hè, door opmerkingen, uh, iemand wordt um, ergens niet bij betrokken. Dat kan van alles zijn. Uh, groepsvorming, hè, dat kan soms ook echt mensen buitensluiten. Of mensen het gevoel geven dat ze er niet bij horen. En dat kan heel erg afwijzend zijn. En dat kan echt iemand zijn werkplezier uh, verminderen. Ja, discriminatie. En discriminatie is heel breed, hè. Dat kan uh, vanwege van alles zijn, hè. Dat kan zijn vanwege een bepaalde um, uh, seksen, hè. Het kan zijn um, uh, een seksuele voorkeur, het kan zijn hoe iemand eruit ziet of uh, hoe iemand praat, of iemand zijn afkomst, of zijn cultuur. Er zijn natuurlijk heel veel um, ja, thema's waarop iemand gediscrimineerd kan worden. Maar um, ja, voor de persoon zelf uh, vermindert het echt het werkplezier... en kan het echt voor verzuim uh, zorgen. Uh, agressie en geweld... ja. Dat is natuurlijk, sowieso is dat niet wenselijk op de werkvloer. Eigenlijk nergens. En, maar ja, dat geeft ook vaak, geeft dat uitval. En ja, dat is iets wat je ook niet altijd meteen ziet. Maar ben daar in ieder geval heel alert op. En die agressie en geweld, dat kan natuurlijk ook voortkomen uit klantencontacten. Dat hoeven niet altijd collega's te zijn. He, maar dat kan ook ergens anders vandaan komen. He, ik coach bijvoorbeeld buschauffeurs. En die hebben ook wel eens met agressie op de bus te maken door passagiers. En dat kan er toch enorm inhakken. Een slechte werksfeer. Dat, um, ja, dat is ook heel bepalend. He, dat geeft ook heel veel uh, ja, stress, onrust. Mensen hebben daardoor minder werkplezier. He, en. Ja, wat dan eigenlijk een hele belangrijke is, is dat mensen zich veilig kunnen voelen op hun werkplek. Nou, en dan kom ik meteen bij het volgende uit, dat is onveilig werken. Als een werknemer niet veilig werkt, dan is de kans op een bedrijfsongeval natuurlijk veel groter. En dat kan leiden tot blessures, um, ja, dat kan leiden tot um, he, klachten, uh, langdurig verzuim. Dus let daarbij ook echt op allerlei signalen die, um, ja, die aangeven dat misschien de werkplek onveilig is. En dat kan zijn doordat mensen klagen over hun werkplekken, dat ze het echt letterlijk uitspreken. Of dat ze zelf aankomen met dingen die ze graag verbeterd willen zien. Nou neem dat ook echt serieus. Maar um, ja, geen pauzes nemen. Geeft, kan ook onveilige uh, situaties geven, hè, waardoor de druk te groot wordt en waardoor iemand misschien ook wel meer eerder fouten gaat maken. Of dat een medewerker niet volgens een protocol werkt. En protocollen zijn er vaak niet voor niets, die zijn er vaak ook echt om de veiligheid van een medewerker te bewaken. Dus um, ja, hou dat ook in de gaten, dat dat ook nageleefd wordt, want dat kan ook voor onveilige situaties zorgen. Soms zie je ook dat werknemers geen beschermende middelen dragen. Ja, en dat kan ook voor, um, ja, voor natuurlijk onveilige situaties zorgen of uiteindelijk uitval of verzuim. Ik heb uh, gisteren een rondleiding gehad in een uh, bedrijf waar ze ook echt een productievloer, een productieafdeling hadden met hele grote machines, robots. Er was veel geluid op die werkvloer. Ja, en als je daar de hele dag in staat, dus je zag echt wel mensen met een koptelefoon of met oordoppen. Maar je zag ook dat sommige mensen dat niet droegen. En als jij de hele dag in die herrie staat, ja, dat, dat is heel vermoeiend. Maar dat kan op geen ogenblik, kan dat misschien zelfs ook wel klachten geven aan je oren. Dus dan is het toch belangrijk om werknemers daar wel op te attenderen. Nou, het volgende wat ook een oorzaak is van ziekteverzuim is privéproblemen. En dat is soms best wel eens lastig, hè, want dan is het niet werkgerelateerd, En sommige leidinggevenden vinden het ook heel lastig om ja, dat ze zeggen, ja, privé en werk uh, willen sommige werknemers gescheiden houden. Maar het is eigenlijk altijd met elkaar verbonden. En um, het kan er wel voor zorgen dat er uh, door privéproblemen ook verzuim ontstaat. Dus als de thuissituatie van de werknemer verandert, hè, door bijvoorbeeld een scheiding of door een ziek kind of een sterfgeval in de familie. Het kan eigenlijk van alles zijn. Um, hè, als er spanningen zijn rondom deze situaties, ja, dat kan een werknemer ook wel eens te veel worden. Waardoor die daardoor veel meer stress heeft, veel meer onrust. Ja, met als gevolg misschien minder concentratie, minder productief. Dus herken ook op tijd de signalen. En waar kan je dan op letten als je ziet dat iemand bijvoorbeeld verdrietig is? Of je ziet dat iemand minder productief is, dat er misschien iets dwars zit. Of iemand is minder betrokken, is soms wat meer afwezig. Want als er heel veel stress is thuis, dan gaan je gedachten daar natuurlijk ook regelmatig naartoe. Of iemand is minder alert. Hè? Want die, die uh, thuissituatie kan ook zoveel energie opslurpen dat iemand op het werk gewoon, ook gewoon er minder goed bij is, minder, ja, minder fit is. Dus dat zijn ook dingen en ja, weet je, daarom is het ook belangrijk om gewoon ook af en toe wel eens gewoon een keer aan iemand te vragen hoe het met iemand gaat. Hè? En dan mag je best ook wel eens doorvragen. En, um, want er zijn toch ook heel veel mensen die ook het fijn vinden en ook waarderen als je belangstelling toont um, voor hunzelf, maar ook uh, ja, hoe hun privésituatie eruit ziet. Nou, en um, een volgende oorzaak is financiële problemen. Als jouw werknemer schulden heeft, ja, dan kan dat een enorme impact op zijn leven hebben. Dat kan leiden tot verzuim. En um, ja, er zijn best wel situaties waarbij je dingen herkent. Bijvoorbeeld iemand is heel erg onrustig en gestrest, want ja, financiële problemen geeft echt enorme zorgen. Iemand is daardoor minder geconcentreerd op zijn werk. Uh, het kan zijn dat, je, dat het je opvalt dat iemand regelmatig zijn portemonnee zogenaamd vergeten is bij de lunch of bij een gezamenlijk cadeau, omdat hij natuurlijk ook gewoon uh, ja, financiële problemen heeft. Of iemand is al heel lang niet op vakantie geweest, hè, omdat hij eenvoudigweg het geld er niet voor heeft. Het kan zijn dat een werknemer vraagt om uh, vooruitbetaling van zijn loon of uh, vooruitbetaling van zijn vakantiegeld. He, vaak zit daar echt wel iets achter en is dat ook niet zomaar dat men daarom vraagt. Dus um, ja, soms mag je daar best wel eens naar vragen. Ja, bespreek het, dat is echt mijn tip en advies, bespreek het en kijk of dat je eventueel ook ondersteuning kan bieden. Soms kan je wel eens schuldhulpverlening inzetten voor een medewerker en kan dat echt heel veel rust geven en uitzicht, want soms kunnen financiële problemen, als iemand behoorlijke schulden heeft, die kunnen ook echt... Uh, uitzichtloos zijn of mensen kunnen daar echt moedeloos van worden en heel veel stress door hebben en dan kan alleen al het feit dat ze daarbij ondersteund worden dat ze structureel hè, um, ja, gaan uh, afbetalen of dat er beslag op het loon gelegd wordt dat kan dan voor sommigen al rust geven of een uitkomst zijn zodat ze weten dat er uiteindelijk toch licht aan het einde van de tunnel is hè, en dat op geen die schuld afgelost is ik heb dat zelf ook meegemaakt bij werknemers die ik coachte, die in de schuldhulpverlening zaten en waarbij de werkgever dan echt ook ondersteuning bood. En waardoor ze uiteindelijk toch die schulden konden afbetalen en weer vrij waren, weer zelf hun geld konden besteden. En ja, dat gaf wel zoveel rust. Ja, een toenemende werkdruk is ook echt een oorzaak van uh, meer verzuim. En uh, zeker in de huidige tijd zien we dat omdat er veel personeelstekorten zijn. Maar ook omdat het verzuim heel hoog is, zie je dat de werkdruk toeneemt voor degene, ja, uh, de collega's, om het zo maar even te zeggen. En die oplopende werkdruk, ja, dat kan uiteindelijk in, uh, ja, in, in ja, verzuim uitmonden. Nou, als werkgever kun je dit natuurlijk uh, goed in de gaten houden. En ja, let dus echt op dat iemand niet ondersneeuwt in het werk en herken ook de signalen bij een werknemer. En uh, als je bijvoorbeeld ziet dat iemand pauzes overslaat, ja dan weet je dat er heel veel druk is. En juist die pauzes zijn soms belangrijk om even die accu op te laden, zodat ze ja, toch weer wat productiever uh, hè, de tweede helft van de dag ingaan of weer wat geconcentreerder zijn. Dus vaak sla je de plank mis als je juist de pauzes overslaat. Iemand werkt regelmatig over hè, of gaat later naar huis. Dat is ook een teken vaak dat er heel veel werkdruk is. Of iemand is heel gehaast en snel geïrriteerd. Hè, heeft, uh, heeft soms niet meer het overzicht um, of maakt heel veel fouten, is minder geconcentreerd. Ja, dat is vaak een teken hè, dat, er toch, uh, ja, de, dat de werkdruk te veel is. Of iemand is niet bereid om zijn collega's te helpen. He, dan uh, kan je ook afvragen hoe komt dat, omdat ze het er gewoon eenvoudigweg niet bij kunnen hebben en zelf al uh, aan hun tak zitten. Dus er zijn allemaal signalen waardoor je weet van nou de werkdruk is hoog en ga dan kijken hoe dat je daar ja, misschien um, ja, toch uh, een oplossing voor kan verzinnen, dat je taken anders verdeelt of dat je toch uh, kijkt of dat je ondersteuning uh, kan regelen. He, er zijn vaak wel uh, meerdere mogelijkheden. Maar het is al heel belangrijk ook om het te bespreken en samen met iemand te kijken van nou kunnen we nog dingen misschien anders organiseren, anders indelen, hè, efficiënter werken, noem maar op. En dan heb ik als laatste, als zevende oorzaak, heb ik uh, fysieke en psychische klachten. Um, ja, daar, daar zijn natuurlijk ook dingen die uiteindelijk in verzuim kunnen uitmonden. Want als iemand fysiek of mentaal minder fit is. Kan die minder hebben. Is zijn weerbaarheid is lager. En um, ja, daardoor zien we dat dat hè, meer verzuim oplevert. En soms kan het zijn dat een we, hè, werknemer zelf klaagt. En zelf aangeeft wat er speelt. Maar soms hoor je het ook wel eens via een collega of via een ander. Maar neem het serieus. En um, ja, ga ermee aan de slag. Want um, dit zijn echt wel signalen. Als je daar vroegtijdig mee aan de slag gaat, dan kan je vaak toch al heel veel dingen kan je voorkomen. Dus verzuim beperken is echt ook kom in actie. En wat kan je nou zelf als werkgever, als, als leidinggevende doen met deze signalen? Nou ja, zorg in alle gevallen dat je in ieder geval in actie komt en laat zien dat je betrokken bent aan die werknemer. Maak regelmatig een praatje, weet wat er leeft. Uh, onder je medewerkers, op de werkvloer, he, vraag ook hoe het gaat um, he, en vraag soms ook maar eens van um, he, uh, heb je genoeg werk, is het te veel, um, loop je ergens tegenaan, het enige wat helpt is inderdaad vragen en zorg dat je bijvoorbeeld bij functioneringsgesprekken dat er genoeg tijd is voor feedback He, dat er echt ruimte is. Ook, um, en kijk ook, laat ook merken dat er ruimte is ook voor gesprekken tussendoor. Dat mensen ook echt als ze ergens tegenaan lopen. Dat je ook laat zien dat ze welkom zijn. Dat je open staat om mee te denken. Om het gesprek aan te gaan. Want als mensen al een drempel voelen. Of het idee hebben dat ze niet gehoord worden. Ja, dan gaan ze vaak toch uh, in stilte lijden. Maar um, ja, dat willen we niet. Want dat leidt weer eerder tot verzuim. Ja, en vergeet ook het verzuim wat er is tijdens het functioneringsgesprek. Uh, vergeet niet om dat te bespreken. Hè, daar heb je zelfs ook aparte uh, ja, je hebt functioneringsgespreksformulieren. En neem daar het verzuim ook in op. Hè, en kijk ook samen met de medewerker van, uh, ja, of dat er dingen zijn ja, waar misschien uh, hè, verzuim wat misschien voorkomen had kunnen worden. Want zo creëer je veel meer een open cultuur. Ja, waarin jij als werkgever of als leidinggevende benaderbaar bent voor jouw personeel. En daarmee kan je ook eerder werknemers gemotiveerd houden... en veel verzuimgevallen voorkomen. Dus um, nou, en als een medewerker veel ziek is of vaker ziek is... ga dan ook echt een verzuimgesprek aan. Geef aan wat je opvalt. Uh, vraag vriendelijk wat er aan de hand is... zonder naar medische redenen te vragen, hè, want dat mag dan weer niet... Maar neem echt de tijd voor het verhaal van de medewerker. He, ga niet in discussie over allerlei klachten en kwaaltjes. Maar toon vooral begrip. Vraag of je iets kan doen voor de werknemer. Denk mee in mogelijke oplossingen en praktische dingen. En schakel indien nodig een bedrijfsarts in of een, een, een arbeidsdeskundige. Want soms kunnen die ook meedenken en uh, daardoor ook uh, verzuim voorkomen. Want ja, ik zeg altijd, voorkom schade door verzuim, want het kost zoveel geld. He, een zieke medewerker kost al gauw 250 euro per dag. Iemand die in een burn-out gaat, kost al gauw 60.000 euro op jaarbasis. He, en um, ja, dan heb ik het nog niet over... Uh, he, um, als iemand echt uitvalt, moet je soms nog tien jaar de werkgeverslasten doorbetalen. Alles bij elkaar kost het ongelooflijk veel geld uh, voor een werkgever. En uh, dat geld, dat kan je soms ook besparen. Dus um, ja, ik hoop dat dit toch weer wat uh, inzichten gegeven heeft. En um, ja, als je zegt, nou, dit spreekt me enorm aan. Ik um, um, ga dan ook wat doen met de tips en uh, met de, de adviezen. En uh, misschien dat je meteen aan iemand denkt waar dit ook interessant voor is. Nou, deel gerust mijn podcast afleveringen of mijn YouTube filmpjes... He, want um, ja, daar maak ik ze voor. En um, ja, ik zou zeggen, graag tot een volgende keer.